0: no período que antecede o Natal. E como Natal é nascimento, é vida, o que tenho a dizer tem a ver com formação e integração familiar. O Advento é uma palavra de origem latina, Adventus, que significa vinda, chegada. Nas obras cristãs dos primeiros tempos da Igreja, especialmente na Vulgata Adventos, que antes tinham uma origem pagã, se transformou num termo clássico para designar a vinda de Cristo à Terra, ou seja, a encarnação inaugurando a era messiânica, e depois sua vinda gloriosa no fim dos tempos. Seu início é no quarto domingo antes do dia de Natal. O Advento pretende ser um curto período de preparação espiritual que conduz a nossa celebração da encarnação de Cristo. Advento não é uma programação ou agenda, é um estado de espírito a ser adotado. A forma varia de pessoa para pessoa, mas os temas velados do Advento nos levam a auto-reflexão, antecipação, fé nas promessas de Deus, esperança no futuro e principalmente a alegria desenfreada pela chegada do presente inestimável de Deus, o nascimento de Jesus Cristo. Esse é o principal motivo que o torna tão especial a fim de nos edificar no Natal. Maria foi escolhida por Deus para conceber em castidade do Espírito Santo, sendo ainda noiva de José. Como esse homem reagiu ao saber da gravidez de Maria? José era um homem justo e a princípio não havia compreendido o que estava acontecendo quando viu Maria grávida. Imagino que ele tenha ficado muito perturbado e inseguro. Foi então que o anjo apareceu e lhe explicou o que estava acontecendo. Em sonho, o anjo anunciou a José que Maria concebeu pela ação do Espírito Santo. Quando Jesus nasceu o anjo apareceu novamente para lhe dizer que levasse o menino e sua mãe para o Egito e depois que os trouxesse de volta do Egito para a terra de Israel. José era o homem das aparições, sempre atento às orientações de Deus por meio do anjo na condução da Sagrada Família. Todas as vezes que passa pela cabeça de uma gestante a prática do aborto, Imagino que seja porque alguma coisa de anormal ocorreu em sua vida. Uma gravidez indesejada, estupro, problemas financeiros para cuidar do bebê e tantos outros problemas. Hoje, com todas essas competições que vemos entre homens e mulheres para saber quem é o mais forte, a liberação sexual é uma tecla que bate na sociedade e o número de gravidez independente ou aborto sobe a cada dia. Não há dúvidas de que o objetivo da mídia é fazer uma lavagem cerebral na cabeça da população que representa seus consumidores em potencial. E nesse fim dos tempos, o caos que se aproxima com homens se afeminando e mulheres se masculinizando fica cada vez mais em evidência o homossexualismo e a prostituição. Frente à liberação sexual, há AIDS e a sífilis e outras doenças que se propagam como uma peste no carnaval. A insegurança quanto ao futuro é cada vez maior, sobretudo o medo de uma possível androginia generalizada como a bissexualização de toda a humanidade. Ora, se já não se pode mais diferenciar o homem da mulher e vice-versa, qual será o futuro da humanidade? Ressalto aqui, quando me refiro a papéis ou padrões de comportamento masculino e feminino, que estou falando do fator biológico quanto ao que é ser homem e o que é ser mulher. Os seres humanos são criados à imagem de Deus. A possibilidade de procriar e participar da criação com o autor da vida faz parte dos dons que Deus nos deu. Somos convidados a medir o valor desse dom sagrado e apreciá-lo. Dentro do ponto de vista antropológico e biológico, o objetivo da humanidade é a perpetuação da espécie e de sua linhagem. Como haverá procriação entre duas mulheres ou dois homens, quando se tem uma luta de vida ou morte entre homens e mulheres? Conta-se que na pré-história, Idade da Pedra, as mulheres, quando ficavam grávidas, eram fáceis presas de predadores. E para que elas se salvassem, era preciso estar ao lado de um homem que as protegesse. Com isso, era possível que o homem tivesse certeza de que o filho que a mulher estava gerando pertencia a ele. Nesse caso, não tinha como desconfiar de que não era, pois ele acompanhava a gravidez para não ter dúvidas de que sua semente iria crescer. Dentro deste aspecto, a função do homem era simplesmente a de proteger a vida daquela fêmea e da sua prole até que ela crescesse. Certamente, a partir daí o mundo passou a ter dois tipos de homens. Este que estava com a mulher para se certificar da continuidade da sua semente e o outro que saía fecundando várias mulheres sem acompanhar o processo de gestação de nenhuma. Nessa mesma linha de raciocínio, de duas classificações arbitrárias que têm perdurado até os dias de hoje. As mulheres que copulavam com vários machos não conseguiam sobreviver, tendo como destino morrer logo em seguida, uma vez que eram destruídas pelos predadores. Não por serem fracas, mas pela gravidez que geralmente... Deixa a mulher imóvel e pesada e incapaz de fugir dos mamutes predadores. As mulheres bem-sucedidas nos relacionamentos sabem disso e certamente têm seu fardo aliviado. Por essa razão da fertilidade das mulheres, os homens desenvolveram dois problemas. A insegurança por não saber se é o pai da criança e a violência pela disputa da fêmea, que também era acreditada por estar me traindo. De modo geral, nós mulheres precisamos admitir que tem duas características que surgiram em nós com esse, com esse problema. A insatisfação de querer sempre o melhor e o desequilíbrio por causa do período menstrual. Dentro desse contexto antropológico e social, a mulher que sempre deu preferência a estar ao lado daquele macho que a protegia, Repelindo os outros machos que a violentavam, apanhava menos quando aparecia outros homens para atacá-la, porque o que estava ao seu lado a protegia. Daí surgiu o amor, o afeto e o carinho. Quando a mulher descobriu o poder da castidade que tinha para dar segurança ao homem, de que a trônica pertencia a ele, a escolha pelo macho ficou cada vez mais refinada. No plano original de Deus, toda gravidez deveria ser fruto da expressão do amor entre um homem e uma mulher, comprometidos um com o outro no casamento. Cada gravidez deve ser desejada e cada criança deve ser amada, cuidada e protegida, mesmo antes do nascimento. Por todas as eras, Satanás fez de tudo para estragar a imagem de Deus, degradando todos os projetos que ele tem para a humanidade. A vida é uma dádiva de Deus e Deus é o autor da vida. Em Jesus reside a vida. Deus está profundamente apegado à sua criação, especialmente à humanidade. Além do mais, a importância da vida humana é claramente vista no fato de que depois da queda do Éden, no Éden, Deus, Deus, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê e deposite sua fé não se perca, mas tenha a vida eterna. Deus poderia ter abandonado a humanidade pecadora e encerrado a aventura humana, mas escolheu preservar a vida. A Bíblia diz que Deus conhece todos os seres humanos antes mesmo de serem concebidos. Quando eu era apenas uma massa informe, seus olhos me viam. E em seu livro foram escritos dias que foram moldados antes que qualquer um deles existisse. Está escrito em Salmos, 139:16. Em alguns casos, Deus interveio na vida prenatal. Sansão foi chamado para ser um nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe. O servo do Senhor é chamado desde o ventre. Jeremias foi escolhido como profeta ainda antes do seu nascimento. Assim como Paulo e João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. A respeito de Jesus, o anjo Gabriel explicou a Maria, portanto a criança que nasce será santa e ela será chamada de filho de Deus. Em sua encarnação, o próprio Jesus viveu o período prenatal da vida e foi reconhecido como o Messias e o filho de Deus logo após sua concepção. Na Bíblia fica claro que a alegria e mesmo a rivalidade são experiências que podem ser vividas por uma criança no ventre de sua mãe. E mais, os filhos que ainda não nasceram têm real importância aos olhos de Deus. A lei bíblica dá grande consideração à proteção da vida humana e aponta o dano causado a uma criança e a sua mãe, seja no aborto ou por agressão física às mulheres, como sendo motivo de grande preocupação e gravidade. No Natal não há espaço para tristeza, pois acabou de nascer a própria vida, a mesma que, que põe fim ao temor da mortalidade e nos infunde a alegria da eternidade prometida. Por Thais Rocholi, O Problema do Aborto e é Esperança do Natal